0: 欢迎收听《读书共和国》podcast 的频道。而在今天的特别计划，我们继续请辽源文,文化的主编查理来跟我们谈谈兵役这个最近相当热门的话题。而在上一集，我们介绍了新加坡；而在这一集，查理要以以色列的状况来跟我们分享。我想，这两个国家都跟台湾有它类似的地方，就是它的国土相较都不大，然后它某种程度上面都跟周遭世界。是处于一个可能有敌意或者是意志性很大的一个状况，<对>这使得这两个国家对于自己的国防是都不轻忽的。对,对那我们上次在新加坡这个例子就可以感觉到，哇，它虽然也是华人社会，但是在很多的措施上面，其实它没有什么模糊空间。对、嗯，所以呢，也就不用想东想西的，<对>想要玩什么花样。<笑>对，那但是回到一个。比较基本问题，我觉得像以你研究这个军事多年，嗯、你觉得多长的基本的入伍训练才能够达到、嗯
1: 嗯、最基本需要？对
0: 基本需求
1: ，其实八到十二周是至少吧，最少。嗯，而且要看不间断，对，而且要看你这个科目的设计内容是什么嘛，哈，因为呃，有的可能他要求是体能上面的嘛，哈。当然，你这个体能是跟其他战绩的训练是同步的，还有再来就是打靶的安排嘛，哈、哦。那打靶，除了你要学习关于这这支枪的这个这个怎么使用，它的结构是什么以外，那这个最简单的这个射击原理你也要知道嘛，弹道原理你要知道嘛
0: 。哦、需要吗？我是就是扣了扳机、呃、最基本的啦，不是最
1: 基本的啊，哦、<笑>这样子你才知道说，哎，你你弹是怎么打出去的。那再來就是呃，我像我知道的国外的很多他们这种设计，他当然呃，台湾这边大部分都是这个卧色比较多嘛，哈、哦，人家还有贵色啊、绿、呃、色，甚至还有夜间设计，甚至是就是在啊、呃、这个，当然像我们有电子靶的话，还可以模拟啊、呃、天啊、呃，或者是有烟埋的情况底下怎么设计？掩埋烟掩埋，有掩埋的情况底下怎么设计？所以你这种情况底下去模拟这个是很重要的哈，尤其是你这个枪支的呃有什么危险怎么排除等等，这个应该一个作为一个单兵他应该都要学到的一个事情呢、啊
0: 。不过这有换<對>句话说就是现在第一个环境，然后第二个技术，嗯、然后器材都跟以前很不一样。对对，對像以前我想至少在我们当兵的时候，我们也有夜间射击啊。嗯、我们夜间射击就是躺在那个草地上被蚊子叮，嗯、然后前面一炷香就是点在那边，<笑>你就是给我趴一炷香。趴完，你说，所以这是一个非常土法练练钢的方式。对，甚至像那时候我当兵，那个上下就前后部的这个呃结合，有会有有点摇晃啊。那所以这准心跟那针孔会处在一个不不稳定的状况。哎，那时候我们的那个连长说，你就放一根棉花签压在中间。结果有一次因为这样，我就闭锁不完全，然后就没办法击发，然后就是挂了弹嘛，就是因因因为一发都没射出去。连长看到我的靶子是空白的，飞踢一脚把我踹下哎呦，我
1: 天,<对>天哪，天哪，天哪！
0: 你说这种状况对于……你的射击技术的提升有帮助吗？我想是没有帮助，没有，没有。但这也就说明了，我觉得大家很多对于兵役恢复长度，当然就会关心到你能够把我们训练好吗？你能够给我们合适我们需要的训练吗？嗯、你的军官，你的人力素值有办法应应现在这个技术的需求吗需求、哦
1: ？对，这个是最主要的一个问题的。因为疫期你把它哦拉到一年以后，那你这个科目训练更扎实了以后。那你其他该做的事情有没有到位？
0: 对，不然你拉长了，哎，大家去拔草，<笑>对啊
1: ，对啊。那现在有一年时间做准备嘛，哈、哦，也是因为这几年，呃，这个其实很多哦，以前就是在部队里面当职业军人，他说你现在拉长了这个时间以后，你现在头痛的就是干部在哪里，因为干部都因为部队缩减了以后，很多这种训练的干部和带队的干部，不管是士官、军官，人人力都精简了。所以你今天要把这些人都拉回来然后、啊、这些人在哪里？然后你这个课程你要改变这个课程，那这个训练，就算是今天是教书好了啦。你今天课程改变了以后，老师们也要自己先去上过课，回来再去教嘛。啊、我们大家要怎么教是一样。关就
0: 又变成像这教改白老鼠、嗯。对啊
1: ，那每个训练营区每一个做法又不一样的，对不对？像我我听说就有一个讲法，就是那个轻腔的动作，听说每一个，比如说呃。呃，北部的跟南部的那个倾向动作会不一样，所以到部队也会在拔草一倾向，哎，连长看，哎，为什么每个有的不一样，<笑>有的像子？哎，来问，哦，原来你是啊，你是,你,是你是北部的，你是北部的，你这南部的，你是中部的。嗯，所以
0: 不仅是种子不一样，<笑>连那个倾向的方法也不一
1: 样。<笑>对,一样<笑>对，对所以这种
0: 的统一其实蛮重要。还有就是说，<对>你为什么统一？这背后。你的想法、你的做法、你对你的了解到到到哪里？<对>尤尤其
1: 是现在哦，你可能是有时候也真的是会演变成需要紧急动员的时候嘛，哈、哦。那过去台湾的这种做法，就是为什么叫招点招？就是他那种做法，我我以我们的看法来看的话，就是他要把你人。招过来就好像紧急动员了，去要营区，然后再训练了一番，然后再准备开战。我觉得以后可能没有这种机会了吧？一动员就是马上要开战。哦，就就像你上次所
0: 说的，对对这个新加坡他考虑到他的应变的时间非常
1: 的短。對,的對,对对对，所以他平常就要去把这些动作、把这些事情全部平常就要理清，把平常就要统一嘛。台湾现在还是在于说，还是要先把人招来了，然后再分发出去，啊、太慢了。以过去的这种。动员令的这种动,动员的制度来看的话，以现在的状况是完全不符合需求的，所以才会这两年啊，政府他们在把教招，他们说最硬的教招。其实他做法就是跟新加坡的就就很像了，就平常我就把你招来，所以这
0: 也不叫最硬，这叫做回归，对，应回到应该有的样子。对
1: ，要不然以前你说去教招点招的候啊，就去看电视啊。对啊，对啊，就是
0: 把你招来，确定你人有来，然后诚意有到，那就
1: 对啊。那很多人自己有点办法的，甚至是知道要教招了，就是说啊，我那一天出国，对不对？或者我出差这样。
0: 就回到你上讲，在新加坡就我不管你们，你那你就是逃，<对>你就是就逃避就要。对对对对对
1: 对。所以这个就是台湾现在面对这样子的问题，该怎么去人员的心态上面啊，或者是这个制度上面怎么去改过来？嘿，其实台湾以前就是很多事情有很多弹性嘛，啊，当然不作战的时候，这种弹性当然大家觉得说这样是比较好的。但是以现在，人性这样对,对对对，嗯、那现在假如你东西你真的是要齐备了。你真的是要把东西都收拢了，那当然就是有些东西该硬的时候还是要硬
0: 。那当然，这个讲到硬，我想到以色列，我想大家都会觉得这是一个蛮硬的国家。嗯、对对对、嗯，先不管它，就是跟周围这以巴中间，我想以色列固然是以前是受害者，但是我觉得某种程度上，它现在也变成从巴勒斯坦的眼中，他也是加害者。嗯、对，那我们先不。论这个部分，而是说，呃、以色列做一个国防，要能够独立，同时能够能够达到自卫自保的这个目的，他怎么样来做到这一些事情？嗯
1: 嗯嗯、当然，以巴是我们大家直接的一个概念嘛，哈。那其实他的敌人还有来自尼巴嫩啊的这个真主党嘛，哦，对不对？叙利亚、啊。哦，甚至是伊朗啊等等的、啊，所以他的这个敌人是蛮多的、呃，哎，四周围几乎都是敌人嘛，哈、哦，他的盟友只有远在美国的美国呵呵华府才是他的盟友，在、哎、这個，他跟中国是不是在军事上面也是有一些曾经有一段时间是有合作过，嘿、哎，没有错。但是，甚至是你要说，是他甚至跟俄罗斯他也有合作吧、啊？以色列他们呃、哦，除了部队里面以外，他们还利用他的这个国防工业，怎么去维持他跟这一些远邻啊、哦，保持一定的关系，经由他的远邻而去跟他的呃来施压附近的这个近邻啊来施压，或者是牵制他们。我觉得这个以色列他操作的非常非常好的，所以等
0: 于说他在这个思维上面是拉的。很拉很远
1: ，非常非常对。那
0: 这就回到上一集，我有个问题，其实想问你，就是你提到台湾，嗯、像之前有一段时间，这个立，比如说立委他在选举的时候，嗯、就把这个疫情的缩短拿来作为一个来拉选票的这个筹码。嗯、但是如果把这个战略眼光放远，就可以看到台湾的威胁，当然直接的，嗯，就是来自于中国。对，而中国在江泽民时代，他因为自身权力的。不是那么稳固，稳所以他对于军方事实上给了很多的这个资源和空间，空间然后也大力的去宣扬呃中国的这个民族主义，<对>然后来让自己的这个权利稳固。<对>那在那九零年代，我们就可以看到中国的国防的预算的增加，人员的增加，民族主义的抬头。<对>那在这种状况底下。那立委要做缩短易其的说难听点，对不起，他们不是白痴了吗？
1: 对，嗯，其实也不是啊，我觉得应该这主要的问题应该是在两千年以后才比较明显嘛，哦。那当时台湾还还蛮多的嘛，当兵的人还蛮多的啊。但是还增设大学嘛，但是我们看在二十年过去以后，现在当年增设大学现在面对什么问题？连老牌固有的大学都面对问题了。我们先不论这个呃私立大学跟国立大学，都有一些科系是招不满，甚至是没人。研究所是甚至没人去念的这种情况，你说在两千年之前，你去想象得到吗？我我相信我们没有。但是，如
0: 果那时候、啊、说在政府的决策，他愿意从一个人口统计的这个角度来看，<对>因为其实中国的一代化政策就是从人口统计去预知十年、二十<对>年之后的结果。没错，错嗯
1: 、所以这就是我们以前我们政治人物他们在这一方面的远见非常非常缺乏，好，以至于说大家只看到眼前的问题。
0: 不只是选民也没有什么远见，所以就是其实台湾是
1: 很多就是热情过头，呃，对这个背后的事情，可能大家真的没想那么多了
0: 。那当然在这个单元里面，我们就希望能够借助查理的军事的优势，那、嗯<哼>呃、然后呢，帮我们介绍一下像是新加坡跟以色列他们的做法。嗯、那像以色列。
1: 以色列，我们其实很多人那个印象，第一个就是以色列，他男女皆<笑><对>当兵嘛、哦，哈，大家印象就是这样啊。以色列好厉害啊，女生都要去当兵啊、哦，然后他们有很多这个现代化的武器等等。其实以色列他们当然也是，一开始也是从最基本的这个做起嘛。当然我拿出来谈了以后，有些人说啊，这个不可能啊，这个只有他们啊、哦，以色列才才做得到哈。所以、哦、以色列他们，你只要结束了这个基本训练了以后，这个兵啊跟长官是可以直接叫他名字的。叫名字哦，什么意思？就是我、呃、上下关系是，我不是说呃，查理上校这样，嗯、没有、啊、不用直接叫名字就可以了。哦，这不是
0: 以下犯上吗
1: ？呃，没有，在他们来说，这个是一个对等的，而且是一个建立一个部队里面的，或者建立这个社会里面的一个彼此之间关系的一个最最好的一个方法。可这不会影混淆这个上下的分际吗對？他们就是不，他们觉得没有问题。而且我这边就我去年我就编了一本书，哎、欸，因为。一一直以来，我们对以色列的这个话题，呃，其实当时我在编这本书的时候，我一我一开始我也蛮惊讶的。第一个啊，第二个就是说，当我在编这本书，我选这本书之前，我一直想说，以色列这个话题在台湾究竟有多少人会注意？大部分人都是注意这个以巴的这个问题啊，从政治上面去看这个事情。但是我反而是觉得说，这个国家他们从零到有嘛，因为这个国家立国的时候，很多人就是从外面回来的。纯粹只是因为血统的关系，或者是认同以色列啊，认同犹太的这个关系，他们就回到这边来了。五湖四海啊，你可能是来自欧洲的，你可能来自非洲的，南美的,哦、南美的都有，<对>搞个中国的犹太也有太也有、哎、有,有,有，嘿有。那、啊、来到这边，大家可能甚至有些语言上不见得通、嗯、啊，甚至有的人连犹太话都不会讲的也有。你想想看，这个国家要怎么带着往前走？
0: 不过，他们的宗教还是提供一个非常大的一个对对一个最大
1: 公约数嘛。所以在这样一个国家里面，我觉得他们就是怎么样把这个部队给最快的集合起来啊。因为一开始他们也是打游击战嘛，然后再怎么样去搜刮武器。我用搜刮是因为他们很多武器都是跟着难民的船偷渡进来的，有的是去啊、哦、从英军手上去缴获过来的，那有的是可能自己土法炼钢的。可能、就是、那
0: 这样的话，他们不是武器系统乱七八糟？一开始是这样子，没有错
1: ，<笑>所以他们才是经过了这样子的时间以后，慢慢慢慢的啊，建立起自己最基本的这个武器工业，从做子弹开始，做炮弹开始。他们一开始他们做这些不出去的，后来才知道弹壳在劣质的这个过程里面有被受到污染啊，所以这个就是他们一步一步怎么去改进嘛。
0: 不过这方面我真不会怀疑犹太人的智慧，他一定有办法克服。对对对对我
1: 我觉得除了智慧以外，因为一开始很多事情的 SOP， 他们可能他们也没有建立起来。在这本我做这本书，武器奇才是什么书？武器奇才，武器奇才。我主要叫他英文名字叫 Weapon Wizard，
0: 后来我想 w i z a 就巫师
1: <笑>后来我想说啊，我在怎么翻译？后来我就把它叫做“武器奇才
0: ”。所以这本书都是在讲以色列的武器研发。呃
1: ，除了提武器研发，还有他们军队里面的机制，还有他当然军队的机制，他一开始他有谈到了。那其他就是说，他们譬如说，他们去年在俄乌尔战争最激烈的时候，大家谈到就是一个、呃、反飞弹系统、呃、就是以色列那边他们有做的什么 DOM 的，我现在想不起来，就是他们当时一个反飞弹系统。Iron Dome 啊，铁穹啊，铁穹啊，那个反飞弹系统，当时其实就是以色列他们内部去做出来。那其实他们当时做出来的时候，他们还没有得到内部还不支持这个东西
0: 。为什么？因
1: 为他觉得这个东西成本太高了。哦、啊，你要怎么去拦截，怎么去反制？哦、啊，那个打那个那个那个很多，呃，认为是不可能的啊。你唯有是把那个发射地给给摧毁掉，那、啊、那才是。呃，最好的做法，尤其是呃，对方他们打出来的很多是火箭弹，火箭弹成本很低啊，而且它它是没有导引的，它随便乱射，连发射的人他那个那个弹会掉到哪边，他这也搞不清楚啊，他只是随便乱打，而且数量很多嘛，所以以色列为了让这个国家啊、哦，让民众能够安全的生活，所以他们想办法怎么去做，就这就就,就是以色列人的精神。他想说这个事情是有必要的话，我想尽办法怎么做。当然，很多人说成本很高，他做出来以后，再想办法怎么去把他的成本给压低
0: 。可是，这回到你刚刚提的以色列军队的特色，就是他可能呃，在表达意见的时候，他不是官、嗯、官大学问大，不是说你这个上校你就压得过我这个少校，<对>那我就对我是少校，我就对你这个武器系统有意见。对，那会不会变成说，在以色列军里面做事很难，因为大家七嘴八舌的各种意见
1: 都有？嗯、我,我觉得他们反而不会、欸。哦，比如说我讲这个铁穹这个研发系统，当时就是他们的研发单位啊、哦，他把这个案子提出来以后，国防部是参谋部部是否决的，然参谋部部否决，那国防部那边也否决。后来这个研发单位他们就用自己单位里面的这个研发经费，或者他们手头上可以提拨出来的预算，直接去把呃半成品去找厂商。跟厂商说，我这个东西已经到了这个阶段，我想把它做出来
0: 。等等等那那我是国防部，嗯、这抗命，我不是跟你讲说这不
1: 行了吗？没错，为什么要做呢？<笑>没错，没错。所以当时他去找厂商，请厂商研发，先把他该做的东西做出来。已经要试射的时候，才通知国防部。那不是国防部火大了不得了？<笑><笑>但是到现场他发现这个东西是能用的、欸。可是如果在不同文化里面，对我不管 <AD S 2> 这个好不好用 <AD
0: S 2>。你就算很好用，可是你不听我的话，我还是要
1: 、嗯、没错没错。而且这个事情就是他做出来以后，他有就是跟他讲清楚了为什么当初会想做，而且所以这个
0: 文化真的不一样，差很多
1: 差很多。很多嗯、而且这个案子还没有完哦，以色列这边已经做好了，已经到了也是到了某个阶段了以后，因为以色列它的武器发展系统有一部分是啊、呃，因为它的经费是来自于美国。所以他需要美国的这个国防委员会这边的拨款，或者是他们的手，因为我会我会拨一笔钱给你，他不是任由你，你爱怎么用就怎么用，就是说你这个计划去，不管你拿去生产一颗螺丝，你都要通过美国这个呃国防委员会的同意啊，或者他们呃通过你才可以生产。结果是案子也也是去到美国那边，也被美国那边打掉<笑>。哦，美国国防委员会那边打枪，所以后来也是也是经过实弹试射了以后，让他们看到了，哎，觉得呃、哦、，OK， 好吧，美国那边也被同也同意了，所以这个案子到最后才成功的
0: 。所以这表示在做这个事情人，他其实会有第一个很大的信念，对，然后他当然也不能欺骗自己，对，即使上面觉得不行，那只要我有资源，我有机会，我就想办法把它做出来，然后证明。同时，我如果证明的话，上面也不会因为说你是怎样。你不听我话，虽然你做对，但是还是要罚。
1: 哎哎，没有，以色列他们做法也不一样
0: 。那这一点，我想我们大概很难去。很难。<笑>对
1: 。那另外一个就是以色列，我们知道哦，无人机最开始以色列他们就用他们自己就想办法怎么去做一个无人机出来。那以前在西奈这一边呢，以色列它的占据了西奈这一边嘛，隔着注意事运河跟这个埃及啊对望。因为运河区啊，他们都有盖了啊围墙，你是看不到运河区以后的土地上面可能部队啊，或者是城市的发展什么都不知道。一开始我们想说怎么看啊，就派这个侦察机嘛哈、啊，侦察机飞得低，你就很容易被击落；你飞得高，你虽然有看到什么东西，但是你拍出来的照片的清晰度就没有那么好
0: 。不会啊，你看那以前 YouTube， 哎，那个相机不一样啊，那个、相机不一样。<笑><不用><笑>
1: 价钱也不一样，哎、价钱也不一样啊。<笑>那后来以色列他们想说怎么办？因为他们已经有飞行员被打下来了，结果他们就托那个武官啊，从纽约那边去买了几架就玩具型的那种遥控飞机，买回来，然后在上面装了一个徕卡相机，然后装了一个定时的那个快门的那个控制器，然后让它飞上去，然后就开始拍照。
0: <笑>可那个遥控的距离可以多远？搞不好很受限制吧？当然
1: 会受到限制
0: ，但是就是从这样子
1: 开始，他们就慢慢发展。真是土法炼钢呢，土法炼钢就用这样子的方式解决了他们怎么去侦查。但你现在全世界除了美国以外，以色列是无人机发展的大国。啊 ，Raptor 或者是那个死神哦，台湾即将买的 MQ 9会进来那个，它最原始、最原始那个设计就来自以色列，而那个研发的最后在美国研发出来那个厂商。的负责人也是以色列人，他是从以色列的公司那边出来，然后自己跑去加州，要要去发展自己的事业。后来就美国 CIA 就找到他，请他帮我们做他们的研，呃，无人机的发展，才有今天的我们看到这种无人机的规模。
0: 不过你现在谈就是他已经进到国防工业，<对>然后还有这种属于就是说比较高科技的这部分。嗯、那可是在一般的这个部队的成员，嗯、还有他运作的方式，嗯、像你上次提到新加坡的这个教招，<对>那在以色列他怎么在？我我
1: 提一个好，了，以色列他们曾经有一段时间，他们跟这个哦巴勒斯坦这边有发生呃、哦、作战嘛，还有一段时间在黎巴嫩啊，然、哦、后大概是2005年左右吧，我记得。啊，当时其实那一次以色列一开始打得还蛮惨的，比如说他们的战车梅卡瓦战车，他们当时就被啊这个真主党的他们从俄罗斯还是从中国进口的这个反装甲飞弹被打得很惨，装甲车被打得这么惨，你想想步兵会怎么样，对不对？嗯，所以步兵当时他们进去作战的时候也发生了很多的问题，比如说各装自己没有啊，都要临时去自己掏钱去买。然后等到作战的时候啊，这个后勤补给也上不来啊，所以他们只好这
0: 感觉不太像以色列人。
1: 没错啊，没错，有时候就是基层的这个后备单位啊，这个是发生在一个后备单位上面，东西上不来了，结果他们打已经深入到敌境了，那没没吃的，他们只好到店里面去拿东西，小七去买、嗯<笑>哎，但是他们真的是付钱啊，嗯、有买这样，所以等到那一场战役打完了回来以后啊。记得是他们的营长吧，哈，就营长是职业军人呐，哈，啊，召集他们起来，因为很多人就有抱怨，然后营长就就警告他们，啊，这种抱怨啊，你们啊就到此为止哦，哦、啊，不准你们再讲什么事情了哈，结果这些兵啊，这已经是社会人士了，不是小兵了嘛，这个事情呢才不管你，也直接杀到国防部去。找到总理去把这个事情找总理，层层<笑>上报去到那一边去，把在那一场战争里面啊、哦，他们这后备军人，他们面对的这状况，还有他们的指挥官的这种叫做不胜任跟他的种种行径，全部都给他回报以后，后来这个官就被拔掉了，这个军人他后来就不再担任指挥职。只能去当海外去当一个武官，而且是一个不是重要国家的一个武官那边，然后就从那边就退伍了。所以你想象这个国家的军队，他们是会反省，表
0: 示这个没后台啊
1: 。我<笑>其实我觉得也不是没有后台，没有我开玩<对>就因为说在我们的社会可能是用这种角度，是啊、但是我觉得说就这个国家他们知道怎么反省，而且他知道就是说我最重要的事情是我这些军人才是我国家之本啊，这是其中一个，而、啊、另外一个就是。更更好玩的，那个是一个美国空军的一个将领，他亲眼看到的哈。以色列刚买了 F16 那这个飞机哦，第一次去到那一边，大概也过了一段时间嘛。一个美国空军二二星上将，二星的这个中将，二星少将吧哈，他就到啊以色列去，想说看看你们使用这款飞机用的怎么样嘛。在会中啊，就有一个小士官，直接就是一切仪式都过完以后，他就举手出来发言。然后说这个飞机啊啊这边有缺失那边有多烂啊，这根本就不适合我们国家、啊、什么讲了一堆。那个美国将军他后来才发现说哇那只是个小兵哎，结果现场他大放厥词，你们一个人都没有讲什么话，<笑>就对着以色列的基地指挥官在那边骂。那当然他不是谩骂啊，是他是点出问题在哪，因为他作为一个修飞机的人，他看到的状况是什么，然后就把他的意见直接在外兵的面前陈述出来。你
0: 想想看，在对啊，这在台湾就你就要有意见，你为什么不
1: 不私底下讲，或者其他时候讲，对不对？有损国家颜面，对对对对，关紧闭，或者是从此就黑掉了，对不对啊？这保
0: 证一定黑的，这样那结果那个人有黑吗
1: ？没有啊。长官听了以后，觉得嗯言之有理。美国的这个将军听了以后，哦对，没有错，他反而是比较担心那个兵的状况<笑>、哦
0: 。对，所以其实指出缺失不会变成问题。<對>你面对那个缺失，你的态度，像你刚刚提的例子，我想他反而会得到。尊敬，<錯>而且让你印象深刻，所以你在这边还会把这件事情拿在。没错
1: ，就是不是解决提出问题的人，<對>而是解决问题。問題
0: <笑>对，但但是这就讲到，就是说，在台湾义期不管服务期限，不管是会变得比现在更长，嗯、那更重要的是。在他的内容上面怎么去精实才是最重要的。因为
1: 我们从蔡英文总统他公布的这个主要是两个嘛，第一个是打靶嘛，打靶的量、哦、第二个是反装甲武器的操作或者是反空武器的操作，这些都是属于单兵的武器的部分嘛，哈、哦。我们可以想象说，假如我不是要，嘉颖，你你当兵的时候，你有丢过实弹的手榴弹吗
0: ？没有丢过实弹，没有，对不对
1: ？但是我看很多国家它的义务役的这个兵。他们在新训的时候，他们就丢过手榴弹，<哇>而且那個、如
0: 果丢失的那手会抖，<笑>一下
1: 、啊。万一没丢是？一定的、啊、所以他们是先丢训练弹，训练弹它也是会爆，但是那个那个弹药量啊、呃、没有那么大，先<是>让你习惯了以后，才真的给你真正的要丢的那一颗。所以你看，他们光丢手榴弹就可能丢个三四颗了，三到五颗了。你在台湾，你连丢个实弹都没有，然后开战我就给你一颗手榴弹，<有>怎么敢丢啊是？拿到个下抖吧，啊啊、对不对赶快给你，给你加几颗。<笑><笑>一定会怕的嘛？对，这个就是就是这样啊。台湾顶多就是防毒面具吧，啊、哦，然后就
0: 拜托以前那个防毒面具，我们以前都塞水果、<笑>塞点心那个袋子
1: 。对、啊，下基地的时候就塞<对>，然后出去才可以<对>有东西可以吃啊。哎、对啊
0: ，对啊。<笑>可你看这种东西，如果真的发生状况，那死的就是我们用的人嘛。哎、对
1: ，所以这就是讲的，你没有经过训练，你是说就上去打是不可能的啊。所以才会说，哎，这种武器的训练要要加紧嘛。但是还是那个，就是东西有了，但是是不是打实弹？没有啊，就可能就是练口诀，对不对？对，<笑>练完了，然后急发、哦啊，出去了，这样就。我相信以目前的状况，可能你真的是要每一个人都打上一发，或者要打上真正的打的话，那要花时间了。因为你即使是国外。你想打一发就会中吗？你又不是闭着眼打出去就会中的，这个训要经过训练的。对，我们千万不要被那种放在网络上面看，试针飞弹去了乌克兰，随便怎么打怎么中，哎、欸，没中的你不知道啊。
0: <笑>对，而且我觉得透过刚才查理的介绍，看到以色列的做法，其实更重要的是说，不是光打吧，而是这整个系统各个环节之间的联系，对，因为这个之间的联系变成一个。不管它是一个供应链或者反应链，对你这个有断裂的状况，你造成时间延误，都会可能会在比较关键时刻，嗯、它会第一个不能发挥
1: 作用，就跟不上；第二，对
0: 第二个甚至就变成一个你的弱点这对
1: 而且现在台湾训场也减少了、啊，对不对？那你现在突然间兵这么多的时候，那那个训场的规划、啊、时间上的规划啊，啊，训上的这个流露是怎么样？这等等都都需要花时间去。把它给调过来的，过去这么久没有的事情，现在突然间要有，你总会有一段震动期吧，对不对？你不可能说你今天又不是变魔术，说该会有就有了，不可能的。嗯、对，
0: 所以我觉得在这里面还是回到一个比较实事求是的态度，然后认真的去面对问题，而不是解决提出问题的人。<笑>对,对对。然后职业军人这个面对这个状况的管理的能力，其实资源运用能力要升高。嗯、我想这样的状况才会使得这个疫情的。恢复它是一个有意义的恢复。嗯、对,对,对今天的节目非常谢谢查理跟我们分享，又长了不少见识。<笑>
1: 谢谢嘉<笑>，谢谢谢谢
0: 。以上单元由数位传声制作播出。